0: Klasyka, Klasyka i nowość, hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz na necropolitanblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 25 czerwca 2022 roku. Słuchacie właśnie 400 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami wybierający się niedługo do Katowic i do kopalni Szymas. Witam Was i zapraszam na recenzję filmu Antlers z 2021 roku poroże, bo tak brzmi polski tytuł tej produkcji, kupiło mnie jeszcze na etapie zapowiedzi. Miało dobry zwiastun. Dodatkowo jeden, jednym z producentów miał być Guillermo del Toro, a głównym bohaterem miał być chłopiec, który wyglądał przejmująco już w tym zwiastunie, a jeszcze w tle miał pojawić się przerażający potwór. I pomyślałem sobie, kurczę, to wygląda jak jeden z tych lepszych horrorów z dzieciakiem w roli głównej. Potem jeszcze pamiętałem, że ten film trafił na listę najlepszych horrorów 2021 według Rotten Tomatoes i dlatego postanowiłem go w końcu nadrobić. Jakoś umknął mi fakt, że zajął na tej liście ostatnią lokatę. To jest 45 miejsce z 60% świeżości. To jest ostatnie miejsce z tych najlepszych, tak? W sensie nie ze wszystkich w danym roku, tylko z tej takiej, nie wiem, no, top 45 w tym wypadku. I to może nie brzmi jakoś bardzo zachęcająco, ale wyszło w ubiegłym roku no, grubo ponad 100 lagów, Nie chcę tutaj strzelać, ale tak na oko to co najmniej ze 150. A konkurencja była naprawdę mocna, bo wyszło też wiele dobrych produkcji. Tak więc yy, ta 45 piąta lokata może szało nie robi, ale ja też jestem teraz po się w stanie zrozumieć z czego to może wynikać. Poroże nadrobiłem, nie żałuję, ale... Jest kilka małych ale i o tym więcej za chwilę. Film ten zabiera nas do małego górniczego miasteczka, ale nie na Śląsku, a w Oregonie i w miejscowym gimnazjum rozpoczyna pracę Julia. Nowa nauczycielka, i jej uwagę przyciąga apatyczny uczeń lukas. Chłopiec wygląda na zaniedbanego. To też Julia podejmuje pewne kroki, by dowiedzieć się o nim czegoś więcej. A równolegle jej brat i miejscowy szeryf Paul prowadzi śledztwo. Jej brat i jako jedna osoba prowadzi śledztwo w sprawie brutalnych morderstw, do których dochodzi w miasteczku brutalnych morderstw z elementami kanibalizmu i okaleczania ciał, więc bardzo nieprzyjemna sprawa. Oczywiście oba te wątki łączą się, a w jaki sposób tego już przekonać się w trakcie seansu. Del Toro jest jednym z z producentów, ale właśnie tylko jednym z producentów. Reżyserem jest Scott Cooper, który no już od kilku filmów lubi, lubuje się w takich mrocznych klimatach, a teraz poszedł ostro w kinogrozy, bo po Antlers wziął się za The Pale Blue Eye i no właśnie ten tytuł też ma być horrorem. Za bazę dla scenariusza posłużyło tym razem opowiadanie Nika Antoski. Nick Antoska raczej nie jest wam znany jako pisarz, ale właśnie jako scenarzysta, który między innymi współtworzył scenariusze do Channel Zero, które lubię, czy Into the Dark, epizodu, którego akurat nie widziałem, więc się nie wypowiem i był też showrunnerem Nowego Smaku Wiśni, serialu, który wprawdzie zakończył się może nie do końca satysfakcjonująco, ale na pewno był jakimś tam doświadczeniem kinowym, serialowym dla mnie, więc cóż, Antoska jest gdzieś tam wysoko na mojej liście osób do sprawdzania, do, jeżeli chodzi o nowe rzeczy, zwłaszcza związane z grozą na ich kontach. I właśnie teraz na podstawie tego opowiadania sam Nick Antoska wraz z Cooperem i jeszcze debiutantem w materii scenariuszowej Henrym Chasonem przerobili właśnie ten pierwotny pomysł na scenariusz. No i wyszła im dość mro mroczna historia. W ramach sceny otwarcia dostajemy no coś takiego typowego tak, dla kina grozy współczesnego, taki e, chlast w twarz. E, dwóch producentów narkotyków e, urządza sobie dziuple na terenie zamkniętej kopalni. Kopalnia ma niedługo zostać ponownie oddana do użytku, więc nasi dealerzy zgarniają towar i nagle jakieś monstrum robi im kuku to ma przeciągnąć, znaczy nie tyle przeciągnąć, co utrzymać widzów przed ekranem, wiecie mamy zwiastun tego, że tam gdzieś czai się jakieś potężne, złe coś. Potem jednak na bardzo długo zapominamy o tej bestii znaczy może nie tyle zapominamy, bo film pamięta o tym wątku, nie chcę tutaj stwierdzać, że w już coś myli, gubi, ale spychamy ją tę bestię na drugi, trzeci czy nawet dalszy plan i skupiamy się bardziej na ludziach w miasteczku. Miejscem akcji jest, jak już powiedziałem, małe miasteczko położone na uboczu, gdzieś w Oregonie. Ono nazywa się tutaj chyba Sispusk Falls, czy coś takiego, ma nieczynną kopalnię Greymouth, więc mamy górnicze miasteczko bez kopalni, ludziom się nie przelewa, masa osób jest uzależniona od opioidów, nawet mówią o tym w radiu i w telewizji. Każdy no, orze jak może i sam pierze swoje brudy, policja mniej więcej wie, kto co ma za uszami, ale też nie za bardzo może coś z tym zrobić. Bo no, ludzie są w kiepskiej sytuacji, nie można każdego posadzić, zwłaszcza, że ci ludzie mają też dzieci i jak się pozamyka wszystkich rodziców, no to dzieciaki zostaną zupełnie bez opieki. Tego typu dylematy są tutaj niestety codziennością i w tej miejscowości pojawia się Julia. W tej roli Keri Russell. Julia, która 20 lat temu wyjechała do wielkiego miasta, przy czym nie goniła za sławą, za studiami czy czymś takim, a uciekała od przemocowego ojca. Teraz ten ojciec zmarł, a Julia postanawia wrócić i wesprzeć brata, Paula, w tej roli Jess Plemons. I Paul jest poczciwym szeryfem. Ma żal do siostry o to, że wyjechała i go zostawiła, no ale na swój sposób pasuje mu taki reunion, no i po prostu też Paul tak jak mówię, jest poczciwy, stara się wykonywać swoją robotę, być fair i to z ich perspektywy w dużej mierze poznajemy też to miasteczko. Połączy ich oczywiście postać Lukasa. To jest dwunastolatek, tak? To nie jest wiecie, student, tylko no, młody bardzo człowiek, mocno wycofany, wiecznie trochę przygarbiony, ze ściągniętymi ramionami, smutną czy apatyczną wręcz miną. Jest blady, jest bardzo, bardzo blady i to jest takie, wiecie, górnicze, wilgotne miasteczko, gdzie właśnie nie ma za bardzo słońca, jest skryte raczej za chmurami często, więc ta bladość po prostu w takich okolicznościach przygody jest jeszcze trochę bardziej wynaturzona. Chłopiec nosi czystą w miarę, ale dziurawą koszulkę. Dokucza mu klasowy osiłek, ale wydaje się, że to nie będzie tutaj największym problemem dla Lukasa. Chłopak może być zastraszony, zmęczony, chory. No ciężko stwierdzić, ale coś ewidentnie jest z nim nie tak. I to zwraca uwagę Juli która zaczyna podejrzewać, że chłopiec może być ofiarą przemocy domowej. Z oczywistych przyczyn bardzo się kobieta w to angażuje, próbuje wybadać grunt, tak, czuje pewną nić porozumienia. E, najpierw chce porozmawiać z chłopcem, a potem podjąć bardziej zdecydowane działania. No i próbuje w to też zaangażować brata, ale ten ma na głowie potwornie okaleczone szczątki. E, okazuje się, że znaleziono w lesie połowę ciała. Druga połowa ciała została znaleziona wcześniej w opuszczonej kopalni. Ciało mężczyzny rozerwane na dwa wielkie kawałki, w dodatku jakby podrapane, obgryzione, są na nim ślady jakby ludzkich zębów. No nie wygląda to przyjemnie. Z jednej strony więc mamy Wiecie, ten, ten wstęp i potem do tego wracamy. Creature feature, tak? Monster mówi Z drugiej zaś dramat psychologiczny z pedofilią, przemocą domową. No, na pierwszym planie. Do pewnego stopnia udaje się te dwa spektra połączyć, a to za sprawą bardzo takiej, znaczy może nie bardzo, ale dobitnie ciężkiej atmosfery obecnej, nie tylko w treści, ale i właśnie w udźwiękowieniu, w oprawie wizualnej, bo ten film nie jest przesadzony właśnie w kontekście tego mroku, ale bardzo sprawnie nim operuje, dosłownie i w przenośni. Jeżeli chodzi o operowanie cieniem, ciemnością, i tak dalej to mamy przykładowo kilka scen, w których głównym źródłem światła są flara albo lampy sygnalizacyjno-ostrzegawcze na radiowozie i te sceny wyglądają naprawdę bardzo dobrze od strony wizualnej i doskonale budują klimat, ale oprócz tutaj tego dosłownego mroku ciemności mamy trochę mgły, trochę takich klaustrofobicznych pomieszczeń, czy to ta kopalnia, czy korytarze tutaj w domu. Mamy wilgoć, kurz, brud, ślady krwi na właśnie zakurzonej, drewnianej podłodze. To są elementy budujące ten świat. I to nie jest tak, że nie ma tutaj żadnej nadziei. Słońce w ogóle nie świeci, wszyscy są smutni i źli, bo takie filmy też kojarzymy, gdzie to wszystko jest właśnie przerysowane. Nie, po prostu widz czuje, że raczej nie chciałby mieszkać w tym miasteczku. Tak? To, tam nie ma za bardzo perspektywy na przyszłość, nie ma za bardzo możliwości rozwoju. Tam nie ma też no po prostu pieniędzy, nie ma też rozrywki za bardzo. Więc yy, jest taki depresyjny klimat właśnie wynikający z tego, że to są takie podłe rejony. Właśnie, podre, podłe rejony, jak z opowiadania Pawła Matei. I niestety, gdy ten cały mroczny, minimalistyczny horror o traumie i dramacie jednostek przeobraża się w horror o potworze, to te trudne wątki troszkę tracą swoją wagę. Nagle przesuwamy akcenty na inne miejsca i troszkę się to wszystko rozlewa. Potwór, gdy już w końcu zobaczymy go w pełnej e, krasie, wygląda dobrze. Nawet można powiedzieć, że prezentuje się bardzo dobrze. Design e, postaci zasługuje na piątkę z plusem. Tak, yy, tylko mam wrażenie, że twórcy nie do końca wiedzieli, jak przejść od tego śledztwa w sprawie przemocy do konfrontacji z fantastyczną istotą. Do tego też mamy człowieka ekspozycję. Yy, chodzi o to, że pojawia się postać, która gdzieś tam zostaje wzmiankowana wcześniej, ona istnieje gdzieś w tle i w trzecim akcie po prostu wprost nam mówi, z czym mamy do czynienia i jak można to pokonać. Yy, to nie jest tak, że to wywala cały film do góry nogami, ale gdzie to jest taki wręcz błąd po prostu scenariuszowy. Taka rzecz, której się powinno unikać, to tutaj mamy. Następnie zaś mamy też lekkie ogłupienie lokalnych policjantów, by doprowadzić do ekscytującego finału i rozumiem, że właśnie to miało nam pozwolić na podprowadzenie pod pewne sceny, ale boli mnie to i przeszkadza mi tutaj, bo film stawia na całkiem duży poziom realizmu, dba o szczegóły i pokazuje też, że policja tutaj w tym miasteczku ona nie jest absolutnie zła, nie jest głupia, tylko po prostu w niektórych sprawach jest trochę bezradna, tak, że nie zawsze ma coś do powiedzenia, nie zawsze ma możliwości działania, nie zawsze jest dobre wyjście z danej sytuacji i nawet takie lekkie, bo to nie jest tak, że tutaj bohaterowie naprawdę robią jakieś straszne głupoty, ale nawet lekkie ogłupienie tych policjantów gryzie mi się z tym całym właśnie realizmem i powagą wcześniejszych scen troszkę. W końcu następuje brutalny finał, po nim jeszcze słodko-gorzki epilog i to jest w miarę satysfakcjonujące, do czego ten film nas doprowadza, ale niestety mam wrażenie, że część wątków nie wybrzmiewa tak, jakbym tego oczekiwał, a pewne elementy są trochę niejasne i jeżeli obejrzymy film i potraktujemy go tak bardzo powierzchownie, no to okej, okay, dostaniemy sensowne zakończenie też z Czymś, czego można się spodziewać w tym epilogu, a może i niektórych to zaskoczy, ale to jest ok. Jeżeli jednak zaczniemy troszkę to analizować, zaczniemy zajmować się warstwą symboliczną, która tutaj jest obecna i jest, myślę, dosyć istotna, i takie też było zamierzenie twórców, no to nagle troszkę nam się to wszystko wysypuje, o czym więcej w strefie spoilerowej. Jeżeli chodzi o aktorstwo, to Russell i Plemons są niezłymi aktorami, tak? Więc tutaj też yy, sprawdzają się nie najgorzej. Jeremy T. Thomas jako Lucas jest chwalony wszędzie yy, i rzeczywiście wypada bardzo dobrze. Jest ciutkę przerysowany może momentami, ale yy, to nie przeszkadza. Przy czym Wiecie, to jest tak młoda osoba, i on nie jest też jakoś mocno doświadczonym aktorem, że myślę, iż tutaj największe uznanie należy się samemu reżyserowi, bo bez niego pewnie, bez dobrego poprowadzenia tak, tak młodej osoby, nie dostalibyśmy tak dobrej kreacji potem. Ja osobiście wyróżniłbym Scott'a Heyza, który wciela się w ojca Lukasa, Franka. W recenzjach, na które się natknąłem nikt o nim nie wspomina, właśnie wszyscy skupiają się na samym Tomasie, Jeremy T. Tomasie jako Lukasie, czy na właśnie tym głównym duecie, a dla mnie Hayes wymiata najbardziej, bo dostał strasznie nietypową rolę i y, nie ma może jakoś bardzo dużo do zagrania, ale w tych kilku momentach, gdy ma coś odegrać, no to radzi sobie doskonale i też ma takie momenty bardzo cielesne i przez to myślę trudne, tak naprawdę wymagające dużo więcej niż, y, wiecie, bycie smutnym człowiekiem w smutnym miasteczku, do czego trochę sprowadza się tutaj częściowo tak, reszta ról i za to ode mnie duży plusik i też chciałbym jeszcze wyróżnić wizualnie ten film jest naprawdę ok, tak jak mówię, ten mrok to operowanie światłem, cieniem to wszystko robi duże wrażenie, ale też soundtrack oryginalny zazwyczaj te soundtracki mam wrażenie są dużej mierze do zapomnienia, nawet jeżeli fajnie podbudowują atmosferę no to niekoniecznie chce się do nich wracać, a tutaj soundtrack oryginalny Javiera nawareta sprawił, że wróciłem do niego po seansie. Jest nim kilka takich niepokojących utworów, które skojarzyły mi się w sumie z grami komputerowymi, z grami typu Silent Hill czy Alan Wake. No To są oczywiście bardzo pozytywne skojarzenia i to, to nie jest może nie wiem, rewelacyjny soundtrack tak obiektywnie, całościowo, ale ma kilka lepszych traków. No i chyba tyle mogę wam powiedzieć bezspoilerowo, ale że ten film ma właśnie tę bogatą warstwę symboliczną, to chciałbym jeszcze na moment zaprosić tych, którym spoilery nie straszne i tych, którzy film widzieli do osobnej strefy, gdzie troszkę jeszcze bym o tym porozmawiał. Więc jeżeli filmu nie widzieliście, to dzięki, trzymajcie się, a jeżeli widzieliście, to zapraszam na część drugą. UWAGA! SPOILER! Witam ponownie. Tutaj zacznę od tego, że abstrahując od samej spójności tej warstwy symbolicznej, rozwaliło mnie totalnie, gdy Lukas w jednej ze scen stwierdził, że jego stary tata był wredny, ale nowy tata go pokocha, jeżeli tylko syn będzie go karmił. Już rozjaśniam dla osób, które ten film widziały dawno, czy go nie widziały, ale to, to był taki moment, gdzie, wiecie, mój mózg eksplodował i tak nie wiedziałem, czy powiedzieć wow, czy się spłakać, czy co. Snagę tata Lukasa to Frank Diler prochów, który wychowywał dwójkę synów także zostawiał ich trochę samopas, a sam produkował w tym czasie dragi, więc no, nie był najlepszym ojcem. Prawdopodobnie też bił dzieciaki, przynajmniej dwunastoletniego Lukasa, bo ten ma na plecach masę blizn, takich w ogóle jak po jakichś skaleczeniach, no nie wygląda to najlepiej. O siedmiolatku nie wiemy za wiele, tak? czy coś się z nim działo złego w domu. Może ojciec go na razie oszczędzał. No i to jest ten stary tata, Frank. Nowy tata to też Frank, ale już przejęty przez ducha Wendigo. Zaatakowany i w jego ciele, w jego sercu zaczyna się rozwijać Wendigo. Frank zdaje sobie sprawę, że no dzieje się z nim coś złego, więc próbuje ochronić dzieci przed sobą, przed samym sobą, każe zamykać siebie na piętrze w domu czy na jakimś tam strychu i przynosić sobie martwe zwierzęta, tak? no bo nie może wyjść na zewnątrz sam, nie wie co się dzieje do końca, ale czuje głód. Więc Lukas przynosi mu pożywienie i początkowo opiekuje się Aidenem, ale że Aiden też zaczyna chorować na jego ciele, pojawiają się dziwne wybroczyny i wszystko wskazuje na to, że dzieje się z nim coś podobnego jak z ojcem, no to Lukas oddaje Aidena ojcu, no i Aiden siedzi z ojcem na tym strychu, a Lukas przynosi im żywność. To jest zdrowo porąbany wątek, w ramach którego widzimy na przykład jak Lukas wracając ze szkoły, jako ten apatyczny właśnie zaniedbany dzieciak, wracając ze szkoły zabija na przykład kamieniem skunksa czy zgarnia jakieś truchło innego zwierzęcia, by mieć trochę mięsa dla ojca. Szokująca sytuacja, która jest odpowiednikiem wysyłania dziecka po alkohol, po fajki do sklepu, po jakieś pieniądze może do kogoś czy po prostu zrzucenia na dziecko obowiązków domowych, gdy w tym czasie rodzice, nie wiem, chleją, ćpają, czy odsypiają chlanie i ćpanie. Wendigo to więc po prostu alkoholik, czpun, przemocowiec. To już jest taki człowiek, który traci właśnie kontakt z rzeczywistością, zmienia się w potwora. I to jest bardzo mocna metafora czegoś, z czym, no nie tylko w takich miejscowościach, jak tutaj w filmie spotyka się wiele dzieci, mamy dziecko zmuszane właśnie do zajmowania się rodzicami, to odwrócenie roli. To dziecko opiekuje się dorosłymi, a dorośli... No, zachowują się mocno nieodpowiedzialnie. Dziecko, które dodatkowo wierzy, że jeżeli przejmie tę odpowiedzialność, to zyska miłość, czy chociażby szacunek rodzica lub rodziców. To jest właśnie te, te, ten cytat, tak, e, który parafrazowałem, że stary tata był wredny, ale nowy nas po, mnie pokocha, tak, jeżeli tylko będę go karmił, czy coś takiego. No, to jest ech, coś, co zostaje w pamięci, i coś, co kopię po BBH. Bo to jest dziecko, które właśnie właśnie traci dzieciństwo i traci resztę życia tak naprawdę w pewien sposób, bo przez resztę życia będzie miało poważne problemy ze sobą, właśnie z poczuciem odpowiedzialności, z samooceną. Witamy w rodzinie DDA. Te klimaty, smutna, mocna rzecz. I to, jak fajnie to wszystko wpleciono tutaj, w tę fabułę też... no tak jak powiedziałem, creature Fischer doceniam strasznie mocno. Niestety ten przygnębiający, właśnie ciężki klimat słabnie, gdy Wendigo odrodzone z Franka, bo w końcu no, Wendigo już jest na tyle silne, że wychodzi z ciała Franka, ucieka ze strychu i zaczyna szaleć po mieście, mordując różne inne osoby. No to wtedy. Jak gdyby film trochę się gubił. Po pierwsze, nie do końca jest w tym wszystkim logika, w tym dlaczego Wendigo zachowuje się tak, jak się zachowuje, dokąd zmierza, w jakim celu, tak? Czy on nadal ma jakiś związek z dzieciakami, czy nie ma? Po drugie, w mieście mamy już trzy albo cztery takie naprawdę poważne morderstwa i brutalne okaleczenia ciał, i jeszcze kanibalizm w tym wszystkim, a sprawą zajmuje się malutki komisariat, tam z nie wiem, trzema, czterema, może pięcioma gliniarzami na krzyż no to, że nie wezwano żadnego wsparcia, też nie wygląda najlepiej w tej sytuacji. Nawet nie wiem, czy to nie jest obowiązek po prostu służb, żeby jednak wezwać posiłki. W dodatku scenariusz sprawia, że jeden z policjantów, który wie tak, o tych wszystkich zbrodniach, wie, że coś po prostu morduje brutalnie, rozrywa ciała na kawałki w miasteczku, gdy sprawdza teren, słysząc dziwne odgłosy, no to mierzy pistoletem w swoje buty praktycznie. No mamy takie ogłupianie, które nie pasuje tutaj do tego scenariusza, bo ta policja działa mimo wszystko w miarę sensownie, sprawnie i bardziej widać jej ograniczenia takie po prostu systemowe, zasobowe, etc., a nie ich głupotę wcześniej, tak? Więc gdy teraz policjant spodziewając się najgorszego mierzy sobie w buty, no to pff, mam wrażenie, że scena już sobie robi ze mnie jaja. Yy, mamy też wtedy potwora, który jest bezszelestny. tak Po prostu pojawia się znikąd za plecami bohaterów. Drugi policjant to jest nasz główny szaryf aktualny. Też bardzo łatwo daje się pokonać. On wprawdzie mierzy tą bronią jako taką, ale też nie sprawdza dookoła co się dzieje, nie nasłuchuje, yy, tylko widząc trupa kolegi staje i daje się też powalić. Potem jest półprzytomny i tak czuć, że scenariusz po prostu chce wykluczyć policję, żeby można było doprowadzić do konfrontacji Julie z Wendigo. W finale mamy właśnie tę konfrontację. Julia pokonuje Wendigo zgodnie ze wskazówkami człowieka ekspozycji. Naszego byłego szeryfa, który właśnie wyłożył wcześniej karty na stół. I aby było bardziej dramatycznie, no to nie wystarczy, że Julia zabije i wyrwie serce Wendigo, musi jeszcze to samo zrobić z siedmioletnim bratem Lukasa, Aidenem. I powiem wam, że totalnie tego nie rozumiem. Znaczy, okej, okay, to jest mocne, dramatyczne, ale to nie ma sensu, żadnego sensu. Ja rozumiem, że Lukas nie widział w Wendigo już swojego ojca. Także mógł pomóc zabić tego potwora, no bo to, to coś nawet nie wyglądało jak jego ojciec. Już nie przypominało go w żadnym wypadku. To, to była obrzydliwa, wielka bestia ze świecącym sercem w klatce piersiowej, ale jego brat, brat Lukasa Aiden, wygląda po staremu. tak, To jest nadal mały, bezbronny chłopiec. Julia przekonuje Lukasa, że no nie ma już ratunku dla Aidena, że już po prostu trzeba go zabić, ale tak po to sama Julia tego nie wie. Człowiek ekspozycja Powiedział, że w przypadku Wendigo tam właśnie trzeba mu to serce rozwalić, ale równie dobrze mógł nie powiedzieć wszystkiego, co wiedział, tak, nie przekazał wszystkich elementów legendy. Może jest jakiś rytuał, który pozwala wypędzić ducha Wendigo. Nie wiemy, czy zabijanie chłopca jest konieczne. Kobiecie przychodzi to strasznie łatwo. Kobiecie po przejściach, tak, i to w kontekście właśnie przemocy domowej pedofili. Strasznie łatwo przychodzi zabicie siedmiolatka, a Lukasowi akceptacja tego, tak? Zgoda na zamordowanie swojego brata. I to jest pierwszy taki poważny wyłom, który w mojej ocenie psuje trochę ten finał. A dodatkowo ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego Aiden jest e, chory tutaj, tak? Chory na bycie później Wendigo. E, on nawet nie przebywał razem z ojcem e, na tym strychu wcześniej, tak, to Lukas się nim opiekował. W dodatku to Lukas był z ojcem w kopalni, więc to tam mógł się zarazić, a Aiden no nie był jakoś narażony. Nie wiem, na krew, na jakieś zadrapania, czy coś takiego. Jeżeli tak się miałoby to Wendigo przenosić, jeżeli inaczej, no to i tak tego nie rozumiem, bo skoro mamy jednego ducha Wendigo i ten duch jest w ciele ojca, Franka, to dlaczego młody choruje? Dlaczego młody ma żółtą skórę i jakieś czarne wybroczyny? Tak jeszcze pomyślałem, że jeżeli Wendigo jest, tak jak sugeruje, właśnie nam dość mocno, no pierwsza połowa, tak z dwie trzecie tego filmu nam to sugeruje, jeżeli Wendigo jest metaforą, właśnie ostrego uzależnienia czy przemocy w domu, to tym bardziej nie pasuje mi opętanie młodego, no chyba, że to jest sygnał, iż, nie wiem, w rodzinie ćpółna czy alkoholika, któreś dziecko na pewno też wpadnie w nauk i jest stracone na starcie, no ale to nie brzmi dla mnie przekonująco i jest trochę zbyt banalne na tle całej tej reszty. W miarę podoba mi się za to Gorzki epilog, czyli scena, która następuje po finale, bo okazuje się, że duch Wendigo przepędzony z Franka i Eidena wszedł w Paula. <głos》>. Ma to sens w kontekście wątku okultystycznego, w miarę, bo Paul miał kontakt z Wendigo, z jego krwią, właśnie został zaatakowany, został gdzieś tam tą krwią, sam został okaleczony. Też Wendigo był chyba wtedy a tam się szarpał, tak walił w ścianę, etc., więc jego krew tam też gdzieś chlapała. Dodatkowo Paul był strasznie osłabiony, znajdował się bardzo blisko miejsca śmierci ostatniego żywiciela demona, bo był pod kopalnią w aucie, przed kopalnią, tak. No i teraz jak to wygląda w kontekście historii o przemocy i pedofilii? Ma to pewne uzasadnienie, ale tylko na pewnego stopnia, w finałowej scenie Paul i Julia stoją w pobliżu rzeki, czy tam innego zbiornika wodnego, nad wodą przebywa Lukas i Paul wtedy mówi o Lukasie, coś na zasadzie, on jest jak młody tygrys, dobrze wiesz co z niego wyrośnie, zabiłabyś kogoś, kogo kochasz, no i to jest taka sugestia, że Lukas jako dziecko po przejściach nie ma szans na normalne życie, na normalną przyszłość. Tak? Był dzieckiem właśnie Czpuna i Dilega. Był prawdopodobnie brutalnie bity w domu. Potem karmił tego Czpuna Dilega truchłami zwierząt, przynosząc mu właśnie martwe zwierzęta. Potem widział jak ktoś zabił potwora, który wyszedł z jego ojca, a potem jeszcze zabił jego brata. No rzeczywiście, no to jest taka trauma, z której raczej chłopiec nie wyjdzie. Julia wtedy spogląda na brata tak poważnie, ale nic nie mówi. Lukas do nich podbiega, odchodzi razem z Julią, no i okazuje się, że Paul też świeci, znaczy nie świeci, tylko Pluje czarną mazią, tak? tak jak właśnie wcześniej Frank czy ten mały chłopiec, i też ona mu cieknie z oka. No i wiemy, że ojciec Paula krzywdził Julię, ojciec Paula i Julii. Paul w jednej z rozmów stwierdził, że Julia nie wie, co ojciec zrobił z Paulem. Czyli mamy taką sugestię, że może Paul też był ofiarą przemocowca i lub pedofila. I teraz w epilogu Paul Krztusi się tą czarną mazią, wypływa mu ona z oka, wszystko wskazuje na to, że dojrzewa w nim Wendigo i, i właśnie, jak to rozumieć, bo samo spostrzeżenie, że wyrwanie dziecka z patologicznej rodziny yy, nie rozwiązuje wszystkich problemów, tak samo jak zabicie cielesnej powłoki powłoki Wendigo nie rozwiązało wszystkich problemów, to jest spoko. tak? Pokazanie, że yy, no to nie są proste sprawy. Ale gdy zaczynam analizować tę scenę i dialog, no to wszystko mi się sypie, no bo czy z Paula teraz wychodzi jego ojciec, czy teraz ta trauma powróciła po latach, czy nie wiem, Paul ma być w sensie taki jak jego ojciec, nie wiem, ma krzywdzić Lukasa teraz, nie wiem, czy Paula trzeba zabić, bo nie ma dla niego nadziei. No rozsypuje mi się to niestety coraz bardziej, no ale już nieważne, nie będę się tym teraz zajmował, po prostu mam wrażenie, że gdyby dopracować trochę ten scenariusz i to przejście do finału, żeby tam policja może była jednak trochę bardziej sprawna, po prostu Wendigo przepotężne no w jakiś inny sposób ją tam pokonało. Gdyby dopracować trochę ten scenariusz i symbolikę, to mielibyśmy absolutną topkę 2021 i film z kategorii Instant Classic, a tak mamy po prostu niezłe i ambitniejsze, mroczne kino. Tylko tyle, albo aż tyle, ale naprawdę tutaj jest potencjał, który nie wybrzmiał do końca moim zdaniem i wielka szkoda. Szkoda. To myślą zakończę. Tradycyjnie będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.